0: Ja, Herr Karas, nochmal vielen Dank, dass Sie sich für uns heute Zeit genommen haben anlässlich des Europatags, der am 9. Mai stattfindet. Da werden ja normalerweise die europäischen Grundwerte der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und vor allem der Frieden gefeiert. Heuer ist alles anders. Es tobt ein Krieg mitten in Europa. Es wird uns schmerzlich vor Augen geführt, wie schnell der Frieden weg sein kann. Wie steht es denn im Jahr 2020 auch um die Gemeinschaft, die europäische Gemeinschaft?
1: Die Europäische Union ist nie fertig. Die Europäische Union ist ja nicht nur ein Friedensprojekt, eine Rechts- und Wertegemeinschaft. Die Europäische Union ist unser politisches Projekt in Europa der organisierten Zusammenarbeit. Und das war ja eigentlich die Gründungsidee. Miteinander reden, statt aufeinander zu schießen. Zu versuchen, eine Plattform zu bilden wo man über alle Fragen, die ein Staat, ein Mensch, eine Region, eine Partei nicht alleine lösen kann, miteinander zu lösen. Und die Ereignisse in der Ukraine zeigen uns so deutlich, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir Friede, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit täglich aufs Neue erringen und auch verteidigen können sollen. Und Daher ist die Idee Europa aktueller denn je und wir versuchen ja, uns diesen Herausforderungen zu stellen in der Weiterentwicklung der Europäischen Union und daher begehen wir diesen 9. Mai ja nicht nur als einen Tag der Erinnerung, eine, sondern auch als einen Tag der Antwort auf die Krisen, was haben wir daraus gelernt, Klimawandel, Flüchtlinge, Finanzen, Krieg. Und auf der dritten Seite präsentieren wir an diesem Tag die Ergebnisse der breitesten Zukunftsdebatte, die wir je hatten, nämlich der Konferenz zur Zukunft Europas.
0: Aber wie steht es denn prinzipiell um die Europäische Union? Sie, in diversen Interviews habe ich gehört, gelesen, dass Sie auch sagen, dass die Europäische Union auch teilweise zersplittert ist, vor allem in der Sicherheits- und in der Verteidigungspolitik. Was meinen Sie da konkret?
1: In der Antwort auf den Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine sind wir zum Glück noch geschlossen und entschlossen. Die Geschlossenheit der Europäischen Union nach innen wie nach außen und die Entschlossenheit ist die Voraussetzung dafür, dass wir die globalen Herausforderungen und auch die bestehenden Krisen nachhaltig überwinden können. Und ich verstehe unter der, wir sind immer in einer Weiterentwicklung. Wir haben in den letzten Jahren auf der einen Seite gesehen, dass die europäische Idee von innen her angenagt wird, Stichwort Ermordung von Journalisten, die sich darum kümmern aufzudecken, Malta, Slowakei, Stichwort Rechtsstaatsverfahren gegenüber Ungarn und Polen aus unterschiedlicher Sicht, auf der einen Seite wegen der, des Mangels an Unabhängigkeit der Justiz auf der einen Seite und auf der anderen Seite wegen Vetternwirtschaft, Korruption und absichtlichen Bruch europäischen Rechts. Und auf der dritten Seite haben wir neue globalen Herausforderungen, die wir, wo wir die Europäische Union weiterentwickeln müssen, sage ich, die soziale Frage die Frage der Gesundheit, Stichwort Pandemie, die Frage der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, des Klimawandels und der Digitalisierung. Und hier benötigen wir mehr Gemeinschaft, mehr Rücksichtnahme aufeinander und mehr Entschlossenheit. Und in diesem Prozess befinden wir uns. Hier brauchen wir eine öffentliche politische Debatte, der Weiterentwicklung der Europäischen Union, wie machen wir uns demokratischer, digitaler, sozialer, wie machen wir uns handlungsfähiger. Die Menschen verlangen von uns, dass wir handlungsfähig sind, dass wir effizient sind, dass wir auf die Fragen der Zeit eine Antwort geben können, die ihre eigene Zukunft nachhaltig sichert.
0: In einer Situation, in der wir jetzt gerade sind, mitten in Europa tobt ein Krieg, haben natürlich sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Europäer die Angst, dass die Sicherheit in Gefahr ist. Was kann man denn sicherheitspolitisch oder verteidigungspolitisch machen, dass die Europäische Union dann näher zusammenrückt?
1: Ich beginne noch einmal bei uns selbst. Das Wichtigste ist der soziale Zusammenhalt in der Europäischen Union. Die, das Wichtigste ist das Einhalten von Recht und Werten, das Bekenntnis dazu, das Tun. Und wichtig ist, dass wir innerhalb der Europäischen Union solidarisch sind, einander helfen und auf der anderen Seite in der Welt unabhängiger werden, um weniger erpressbar zu sein. Somit das eine Kapitel. Das andere Kapitel ist, wir haben völlig neue Bedrohungsfelder. denke an die Cyberangriffe, denke an das Internetkriminalität, denke an die Naturkatastrophen, aber auch den Terrorismus, aber auch die Fake News, mit denen wir täglich konfrontiert sind, die können die Stabilität einer Gesellschaft zersetzen und sie werden von den Gegnern der Demokratie eingesetzt. Und daher müssen wir die europäische liberale Demokratie, das europäische Parlament, die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union stärken und wir müssen unsere Schwächen beseitigen. Wir haben Schwächen, zum Beispiel in der Verteidigungspolitik. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wir haben zwar 27 Heere in der Europäischen Union. Zum Beispiel gibt die Europäische, geben alle Staaten gemeinsam, geben ungefähr ein Drittel der Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten aus, aber sie haben nur 10 bis 15 Prozent Effizienz. Wir geben gemeinsam so viel aus wie China, drei bis viermal so viel Russland mit einem großen Unterschied. Alle unsere Systeme sind miteinander nicht kompatibel. Das Wichtigste ist einmal, dass wir zusammenarbeiten, dass wir eine gemeinsame Struktur von Sicherheit und Verteidigung entwickeln gegen die neuen Bedrohungen, weil ein Land kann den Luftraum, kann den Weltraum, kann das Wasser, kann die Grenzen alleine nicht verteidigen. Und hier gilt es, die Zusammenarbeit zu intensivieren, die Synergien zu nützen und einen gemeinsamen Plan aufzustellen. Und wir haben bei der Ukraine gesehen, es reicht ja nicht nur verteidigungsfähig zu sein und unterstützen zu können, wenn man auf der anderen Seite in der Energiepolitik abhängig und erpressbar ist. Österreich ist leider, das ist ein Versagen der Vergangenheit, 80 Prozent vom Gas Russlands abhängig. Das macht uns handelbar. Das schränkt unsere Handlungsfähigkeit ein. Daher arbeiten wir daran, zu einer 100% energieunabhängig zu sein. Daher haben wir zum Glück den Weg gewählt, dass wir von den fossilen Energieträgern auch wegen des Klimawandels auf erneuerbare Energie umstellen. Deshalb haben wir uns entschlossen, den Green Deal zu beschließen, der die CO2-Emissionen reduziert. Und die Energieeinsparung unterstützt, zum Beispiel beim Verkehr und den Gebäuden.
0: Herr Kars, bleiben wir ganz kurz bei dieser militärischen Zusammenrückung, wenn man es so nennen möchte. 27 verschiedene Heere, wie Sie es gerade genannt haben, die eine unfassbare Summe verschlingen. Ist das deswegen auch die Idee einer EU-Armee? Ist die noch immer präsent? Wird es die geben, die EU-Armee? Ist das vielleicht die Lösung?
1: Die Europäische Union ist nie ein Entweder-Oder. Es ist nie Brüssel oder Wien, Brüssel oder Rom. Die europäische Idee heißt Zusammenarbeit. Im Entweder-Oder werden wir keine Probleme lösen, sondern nur im Miteinander. Es geht daher um die gemeinsame Handlungsfähigkeit. Es geht um die Zusammenarbeit. Und Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben am 21. März einen strategischen Kompass beschlossen, der die Verteidigung verstärkt koordiniert, auch gemeinsame Streitkräfte festlegt, aber gebündelt aus den Mitgliedstaaten heraus, nicht zusätzlich. Und daher sage ich Ihnen, ja, wir brauchen mehr gemeinsame Handlungsfähigkeit, gemeinsame Streitkräfte, gemeinsame Analysen, gemeinsame Gefahreneinschätzungen, einen gemeinsamen Geheimdienst, gemeinsame gegenseitige Informationen. Wir haben 146 verschiedene Gerätschaften, innerhalb der Europäischen Union, das ist viel zu viel. Wir brauchen ein gemeinsames Beschaffungswesen, wir brauchen eine gemeinsame Cyberabwehr. Alles das ist am leichtesten und am kostengünstigsten erreichbar, wenn wir die Systeme der Mitgliedstaaten miteinander koordinieren und gemeinsam zum Einsatz bringen können. Die, ob das europäische Armee europäische Streitkräfte Zusammenarbeit heißt, ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass wir handlungsfähig sind. Und daher gibt es für das unterschiedliche Begriffe.
0: Aber es gibt ja auch auf der anderen Seite die NATO, der gehören ja doch auch einige Mitglieder der also EU-Staaten an. Die beiden, die würden sich da nicht im Weg stehen.
1: Auch nur ein Beispiel. Die NATO ist ja das... Westliche Verteidigungsbündnis, es hat ja nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Fall der Berliner Mauer, nach, dem, äh, nach der Auflösung des Warschauer Paktes, wurde ja aus dem Westlichen Verteidigungsbündnis ein europäisches Sicherheitsbündnis, auch mit der, mit der NATO-Partnerschaft für den Frieden, der Österreich aktiv angehört. Der österreichische Bundeskanzler wird in den nächsten Wochen am NATO-Gipfel in Madrid teilnehmen, er wird mit Regierungschefs der NATO-Staaten am Rande diskutieren. Aber die NATO, habe ich auch jetzt erst gelernt, besteht finanziell vom Material her, vom Personal her, zu 80 Prozent aus Nicht-EU-Staaten obwohl die EU-Staaten die Mehrheit in der NATO haben. Das heißt, es wird nicht immer sein, dass alle anderen sagen, wir sorgen für die europäische Sicherheit. Und wir werden nicht immer sagen können, für die europäische Sicherheit ist die NATO verantwortlich, weil wir dort eine Mehrheit haben. Daher versteht Europa seine Aktivitäten als Ergänzung, nicht als Alternative, und als eine Stärkung der eigenen Verteidigungsfähigkeit, um nicht immer nach dem Dritten rufen zu müssen.
0: Kommen wir gleich vielleicht zu diesen Aktivitäten, die gerade im Krieg in der Ukraine stattfinden. Unter anderem Deutschland und England liefern ja schwere Waffen in die Ukraine. Befeuert das Ihrer Meinung nach den Konflikt vielleicht nicht auch mehr?
1: Nein, das sehe ich so nicht. Ich weiß, dass diese Sorge immer wieder geäußert wird. Nur wir dürfen nie vergessen, was ist die Ursache des Krieges? Von wem ist der Krieg ausgegangen? Und worum geht es? Die, der Krieg hat einen Aggressor. Jemanden, der europäisches, internationales Recht, Völkerrecht bricht, und die Souveränität eines anderen Staates nicht akzeptiert, das Rad der Geschichte zurückdrehen will und militärisch angreift. Kriegsverbrechen begeht. Das ist Wladimir Putin mit der russischen Armee. Und auf der anderen Seite haben wir ein Land, wo die Menschen sagen, wir lassen uns nicht überrollen. Wir verteidigen unsere Freiheit, unseren Frieden, unsere Souveränität, unsere Unabhängigkeit, unsere europäischen Werte und das internationale Recht. Daher zu sagen, wir helfen denen nicht, sich zu verteidigen. Wir schauen zu, wie wir jeden Tag neue Massengräber entdecken. Millionen von Frauen und Kindern flüchten. Menschen in Gräben vergraben werden, auf der Straße ermordet werden und liegen gelassen werden, schauen wir zu, denn dann wird es einmal aus sein. Und ich möchte mich jeden Tag in den Spiegel schauen können. Ich möchte auch vor der Geschichte bestehen können. Und wir haben auf der einen Seite die Menschen, die um ihre Freiheit kämpfen, zu verteidigen und zu unterstützen, und wir haben auf der anderen Seite mit Sanktionen äh, Russland so zu schwächen, dass sie von sich aus diesen Krieg beenden müssen. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass die Vernunft momentan hier herrscht. Denn wir hören ja jeden Tag von neuen Bombardements, von je jeden Tag von neuen Kriegsverbrechen. Und daher glaube ich, sollten wir es uns nicht so leicht machen und um zu sagen, wenn man jemandem nicht hilft, dann haben wir Friede, sondern so haben wir das in einem Krieg nicht und daher stehe ich zu den Sanktionen und zur Unterstützung der Bevölkerung der Ukraine.
0: In Deutschland hat er diese Waffenlieferungen eine riesengroße Debatte ausgelöst, auch mit offenen Briefen an, an den Bundeskanzler. Die, die Sorge ist natürlich groß, dass durch diese Einmischung Wladimir Putin sich in die Ecke gedrängt fühlt und es tatsächlich zum Dritten Weltkrieg kommen könnte. Verstehen Sie diese Sorgen?
1: Ich verstehe die Debatte, weil kein Mensch von uns, niemand, die ältere Generation hat gehofft, nie wieder Krieg zu haben. Ich kenne viele Menschen, die jetzt, wenn sie den Fernseher aufdrehen oder das Internet äh, nachsehen und hier Bombenalarm-Sirenen hören, an ihre Kindheit erinnert werden, äh, was bei ihnen passiert ist und vieles wieder wachgerüttelt wird. Ich erlebe Gespräche mit älteren Menschen, die jetzt auf einmal wieder darüber zu reden beginnen, was Sie erlebt haben, wenn Sie Mariupol oder Butscha sehen, was für Sie schon lange her ist. Und ich verstehe natürlich Menschen, die den Frieden schon als selbstverständlich angenommen haben, die glücklich sind, dass wir die Zweiteilung Europas überwunden haben, durch die Wiedervereinigung Europas, durch die EU-Mitgliedschaft, durch die Auflösung von Stachelträten an unseren Grenzen. Und auf einmal holt sie die Vergangenheit ein. Und daher verstehe ich die Sorge, wohin führt das? Und es gibt ja auch viele, die der Auffassung sind, es führt zu einer neuen geopolitischen Ordnung. Es führt zu einer neuen geopolitischen, kontinentalen Auseinandersetzung. Und es reden heute schon viele von einem neuen, kalten Krieg. Ja, wir haben Krieg mitten in Europa. Und es ist auch eine Auseinandersetzung der Systeme. Äh, Demokratie oder Diktatur. Äh, und diese Auseinandersetzung findet in jeder Familie und überall statt. Und wir müssen glaube ich, den Fakten in die Augen sehen und sagen, Friede und Freiheit muss auch verteidigungsfähig sein und ist keine Selbstverständlichkeit. Und daher sind wir ja politisch alle gefordert, jede Maßnahme in der Unterstützung und gegen Russland genau zu prüfen, welche ist die nachhaltigste und wir sind natürlich auch auf Informationen der Geheimdienste und auch Putins Reden selbst angewiesen. Weil Vertrauen können wir in dem Moment nicht, weil er hat jegliches Vertrauen in den letzten Wochen gebrochen.
0: Die Frage werden Sie wahrscheinlich nur schwer beantworten können. Trotzdem würde mich da Ihre Einschätzung interessieren. Wie real ist denn die Gefahr eines Dritten Weltkriegs?
1: Ich halte es für Ganz richtig, was auch viele von uns wollten, dass die NATO und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union entschieden haben, das entspricht uns als Friedensgemeinschaft und als Rechtsgemeinschaft, keinen Krieg gegen Russland zu führen, sondern die Menschen in der Ukraine und Präsident Selenskyj bei seinen Bemühungen, sich zu verteidigen, auf eigenem Gebiet zu verteidigen, den Aggressor zurückzuweisen, zu unterstützen. Es haben ja viele gegeben, die gesagt haben, auch Selenskyj selbst hat gesagt, bitte helft uns den Luftraum zu verteidigen, denn nach der Artillerie kommt Russland mit Bomben von oben mit Raketen und man weiß nicht, ob nicht auch chemische Waffen, ob Atomwaffen eingesetzt werden. Das kann man nicht sagen. Mir sagt man, dass es oft gar nicht notwendig ist, eine Atomwaffe oder Rakete zu zünden, weil es ja 15 große Atomkraftwerke in der Ukraine gibt, die jedes für sich eine Bombe ist. Wenn ein Atomkraftwerk beschossen wird, wenn es ein technisches Gebrechen gibt, wenn die Kühlung nicht funktioniert, wenn Strom nicht fließt, dann kann das zu atomaren Reaktionen führen. Und das hat es schon gegeben. Denken Sie nur an Tschernobyl am Beginn des Krieges, als Russland über Belarus direkt vom Norden direkt nach Tschernobyl ist und wir tagelang gezittert haben. Von mir aus darf es das nicht geben. Kann es das nicht geben. Aber wir müssen hier sensibel genug sein und alles daran setzen, was wir tun können, dass es dazu nicht kommt. Und daher gibt es ja auch sehr viele Gesprächskanäle, die genützt wurden. Aber es gibt kein einziges Versprechen, das bisher bei diesen Gesprächen eingehalten wurde. Auch dem müssen wir in die Augen schauen.
0: Es wird sehr viel unternommen. Sie haben die Sanktionen schon erwähnt. Mittlerweile steht ja ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland bevor und das beinhaltet das Ölembargo. Experten sagen allerdings, dass das ein Schuss ins Knie ist, weil eben andere Länder wie beispielsweise Asien sich dann an Russland wenden werden, um dort Öl einzukaufen. Beziehungsweise die Leidtragenden wären die EU-Bürger, die oder die Bürger Europas, die dann natürlich die Rechnung präsentiert bekommen und alles teurer wird. Ist diese Sanktion denn tatsächlich sinnvoll und zielführend.
1: Auch nur ein Beispiel. Wir Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zahlen derzeit täglich mehr als eine Milliarde Euro in die Kriegskasse Putins durch die Energieimporte. Man könnte brutal sagen, wir finanzieren teilweise mit den Energieimporten diesen Krieg. Denn Russland hat nur Öl, Gas, Kohle, Kernbrennstäbe, die sie exportieren und wir sie importieren. Und es ist leider so, dass wir in den letzten Jahren zu naiv waren. Risken nicht mehr ausreichend bewertet haben und uns in einem hohen Ausmaß abhängig gemacht haben von einer kommunistischen Diktatur in den, bei den Energieimporten. Daher ist es in sich logisch, dass wir alles prüfen, wo der Geldfluss von Europa in die Kriegskasse von Wladimir Putin reduziert bis auf Null gesetzt wird. Denn viele sagen, das ist die effektivste Maßnahme. Daher hatten wir auf der einen Seite das Beenden der Geldflüsse, Banken. Daher hatten wir auf der anderen Seite die Oligarchen, die Geld verschoben haben nach Europa oder sehr viele Vermögenswerte in Europa haben. Und wir haben auf einer anderen Seite bei einem Sanktionspaket Begonnen mit der Kohle, beim zweiten Sanktionspaket. Jetzt kommt es zum Ölimportstopp und es werden Möglichkeiten weiterer Reduzierungen fossiler Energiekrieger überprüft. Das ist vernünftig und richtig. Hier sind wir als Österreicherinnen und Österreicher in einer spezifischen Situation durch die Gasabhängigkeit. Daher ist das für uns nicht beschwerer machbar in kürzester Zeit. Wir haben uns in der EU jetzt darauf verständigt, bis 2027 zu 100 Prozent unabhängig zu sein, auch Österreich. Und Sie sehen ja in Debatten in Deutschland und anderen Ländern, dass man jetzt versucht, möglichst rasch zu Alternativeinkäufen zu kommen – oder den Gasverbrauch zu reduzieren. In Österreich wurde das Verbot vom Einbau von Gasheizungen in neue Gebäude und Wohnungen von 2025 auf 2023 vorverlegt. Natürlich haben diese Sanktionen auch einen Preis. Die Erhöhung des Energiepreises ist aber nicht nur eine Folge des Krieges, sondern sie war auch eine Folge der Pandemie weil das Wachstum dann verhältnismäßig gestiegen ist. Aber eine Verknappung von Energie führt kurzfristig auch immer zu einer, ja, zu einer Erhöhung des Preises. Das lässt niemanden von uns kalt. Das beschäftigt uns politisch immer wieder. Und lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, es gibt keine Sanktion, der nicht alle Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Weil wir natürlich das politisch ausbalancieren müssen, aber wir dürfen auch nicht sagen, wir sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange. Denn das Teuerste ist nichts zu tun. Das Teuerste für den Frieden und die Freiheit ist zuzusehen. Äh, denn äh, dieser Krieg findet in einem Land statt, wo die Grenze von Wien näher ist als prägend. Und wir kennen genügend Generäle Russlands, die öffentlich erklären, der nächste Schritt ist Moldawien und teilweise sind sie schon in Georgien. Die Ukraine grenzt an die Europäische Union und die baltischen Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Angst. Und die Schweden und die Finnen mit einer langen Grenze, vor allem die Finnen zu Russland, haben Angst, weil sie nicht mehr wissen, ob alles, was besprochen ist und vereinbart ist, hält. Und daher ist es vernünftig und richtig, die Konsequenzen aus dieser neuen Erfahrung, dieser brutalen Erfahrung zu ziehen. Und die Europäische Union ist ja fähig, als stärkste Demokratie der Welt auf dem Boden von Recht und Werten das Zusammenleben der Menschen zu sichern, die Menschen zu schützen, anderen dabei zu helfen. Aber dafür müssen wir auch nach innen die eigenen Voraussetzungen erfüllen.
0: Sie sagen, bei den Sanktionen haben bisher alle mitgemacht, alle EU-Länder. Das Problem jetzt allerdings bei dem Ölembargo ist, es sind ja zwei Länder, die, die noch sich querstellen, Ungarn und die Slowakei, klarerweise, weil die zu 100 Prozent Öl aus Russland bekommen. Gibt es da irgendwas Neues? Also haben Sie sich die beiden Länder da schon umentschieden? Wissen Sie da mehr?
1: Die französische Ratspräsidentschaft ist davon überzeugt, dass es zu einer Einigung kommt. Das hängt auch sehr davon ab, wie der innereuropäische Solidaritätsmechanismus stattfindet und wie die Alternativen ausschauen. Ich kann nur an alle Länder appellieren, jede Möglichkeit der Alternative zu nützen. Das kann sein, dass man das dann woanders teurer einkaufen muss, das muss ich hier sagen. Auf der anderen Seite alle Maßnahmen, die die Europäische Union gemeinsam beschlossen hat, raschest, vielleicht sogar beschleunigt umzusetzen, raus aus den fossilen Energieträgern, hinein in die erneuerbare Energie. Und es gibt ja auch Maßnahmen innerhalb der Europäischen Union, die die Kommission vorgeschlagen hat, wie man abschützen kann oder reduzieren kann, dass eins zu eins auf die Konsumenten dieser Preis umgewälzt wird. Reduzierung der Mehrwertsteuer ist ein Punkt. Denn alle Energieträger haben ja auch einen Gewinn durch den erhöhten Ölpreis und auch das, und Gaspreis. Und auch das muss man jetzt in die Gesamtrechnung einbauen. Lassen Sie mir aber an der Stelle schon sagen, das Wichtigste ist, dass wir die Europäische Union in der Lehre aus den Herausforderungen, Klimawandel, Pandemie, Krieg, dass wir die Europäische Union zukunftsfit machen. Dass wir unsere Demokratie, unser Recht, unsere Werte, unsere Freiheit, unseren sozialen Zusammenhalt stärken. Und hier sehen wir auch viele Schwächen. Es ist derzeit unmöglich, dass das Gas aus Amsterdam nach Wien kommt. Es ist derzeit unmöglich, dass die Windenergie vom Norden Deutschlands nach, nach Bayern kommt. Es ist nahezu unmöglich, dass wir Energie, die wir innerhalb Europas haben, zwischen den Mitgliedstaaten austauschen. Das muss sich ändern. Wir müssen die Leitungen, wir müssen die Infrastruktur im Energiebereich, im Verteidigungsbereich, in, vielen, in der Frage der Telekommunikation... Wir müssen in Europa von außen unabhängig werden und daher die Solidarität und die Kompatibilität innerhalb Europas stärken. Das tun wir auch mit der Konferenz zur Zukunft Europas, wo wir genau die Frage Soziales, Gesundheit, Forschung, Verteidigung, Sicherheit, Außenpolitik, Demokratie, Stärkung der Parlamente, in das Zentrum der Reformnotwendigkeiten der Europäischen Union gestellt haben.
0: Sie haben es ja schon mehrmals erwähnt, diese Abhängigkeit, in der wir uns befinden, eben auch was das Gas betrifft. Wie ist denn noch, noch immer im Gespräch vielleicht das siebte Sanktionspaket gegen Russland, ein Gasembargo und wenn ja, wird Österreich weiterhin das Ganze blockieren oder Nein sagen dazu?
1: Es wurde ja noch nichts blockiert, weil... Das siebte Paket ist in Ausarbeitung. Das sechste wird in den nächsten Tagen endgültig beschlossen werden und umgesetzt werden. Und es gibt ja sehr viele Anbieter jetzt, die schon Alternativen anbieten. Das wird alles nicht einfach. Ich nehme an, dass wir sehr aktiv mit allen unseren Interessen an einer gemeinsamen europäischen Lösung mitarbeiten. Denn das Schlechteste ist der Mangel an Geschlossenheit. Wenn wir uns auf etwas einigen, wenn wir Konsequenzen ziehen, dann sollten wir das gemeinsam tun. Das wird nicht leicht, das sehen Sie ja, das wird mit jedem Paket auch schwieriger. Aber ich gehe nie davon aus, dass Österreich einem mit ausverhandelten Paket nicht die Zustimmung äh, gibt. Äh, genauso wie ich davon ausgehe, dass Österreich zustimmt den, Reform, äh, den Reformanstrengungen, die vom Europäischen Parlament äh, ausgehen, um handlungsfähiger zu werden. Äh, aber das muss alles verhandelt werden. Es sind immer unterschiedliche Länder betroffen, äh, aber ich glaube, es gibt niemanden, der nicht die Geschlossenheit und die Entschlossenheit als zentralen Wert der Europäischen Union, um handlungsfähig zu sein, ansieht. Und daher werden wir uns in dieser Debatte aktiv einbringen.
0: Das heißt, einem Gasembargo würde man unter gewissen Umständen, wenn das Ganze gut ausverhandelt ist, sogar zustimmen?
1: Es kommt darauf an, wie es aussieht. Und es kommt darauf an, was es für uns bedeutet. Und es kommt auf die Alternativen und auf den Zeitplan an, das kann ich heute hier nicht sagen. Wir sind hier in einer spezifischen Situation wegen der Abhängigkeit, die, wo wir an erster Stelle in Europa stehen. Aber es ist auch ein Element, das am meisten Russland trifft. Aber wir kennen, ich kenne alle Fakten, wir kennen die Konsequenzen, wir kennen die Bedenken, und die müssen in der politischen Debatte mit eingebracht werden. Das, ist nicht, das darf nicht verboten sein, sondern das muss so sein. Gemeinsamkeit kann es nur geben, wenn wir aufeinander zugehen und jeder die Interessen des anderen kennt und auch seine Probleme
0: Herr Karras, kommen wir ganz kurz zu einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Bei diesem Thema gibt es ja auch allerhand Diskussionen. Meine Frage lautet in diesem Fall, kann die Ukraine überhaupt beitreten? Es gibt ja die Kopenhagener Kriterien, die erfüllt werden müssen. Und dazu gehören institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung und funktionsfähige und wettbewerbsfähige Marktwirtschaft. Ein Land, das sich derzeit im Krieg befindet und eigentlich vollkommen zerstört ist, kann ja diese Kriterien nicht erfüllen. Deswegen kann die Ukraine überhaupt beitreten?
1: Die Frage stellt sich so ja nicht, sondern die Frage ist, welches Signal gibt die Europäische Union an die Ukraine, dass die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine und das Land Europäerinnen und Europäer und eine europäische Perspektive haben. Darum geht es. Es geht jetzt nicht um den Beitritt. Da haben Sie völlig recht. Die Beitrittsvoraussetzungen sind nicht nur wegen des Kriegs, sondern wären auch sonst noch lange nicht gegeben. Wir verhandeln ja in vielen Bereichen seit Jahren mit der Ukraine. Es geht darum, hat die Ukraine einen Beitrittskandidatenperspektive und Status? Das prüft die Kommission derzeit und dann wird dieses Ansuchen beantwortet mit Auflagen und mit Analysen und jede Form der Annäherung benötigt einen einstimmigen Beschluss der Staats- und Regierungschefs. Also es geht um das Signal, das jetzt gegeben wird und mit dem Signal sagt man natürlich auch ganz deutlich, wir lassen euch nicht alleine ihr werdet nicht dem russischen Bären geopfert, sondern wir fühlen uns für euch mitverantwortlich. Und diese, das ist aber auch eine Frage von Fakten. Aber wir haben auch eine besondere historische Situation. Und sollte es einen Beitrittskandidatenstatus geben, als Signal, dann müssen im Laufe der Jahre Voraussetzungen erfüllt sein, wie ob es zu einem Beitritt kommt, ja oder nein. Ich sage das deshalb so ausführlich, weil ich bitte zu unterscheiden zwischen Beitritt und Signal und Kandidatenstatus. Ganz anders, und das ist für uns Österreicherinnen und Österreicher wichtig, aber auch für die gesamte Europäische Union, ist es bei den Staaten des Westbalkans. Die haben alle eine Beitrittsperspektive. Und hier stehen einige Länder, vor Beginn der Beitrittsverhandlungen, für die ich bin, mit Nordmazedonien, mit Albanien. Wir müssen die, Re die Situation am Westbalkan in Frage bosnien herzegowina mit der Frage Serbien, die Unabhängigkeit von Kosovo, bei mir war gerade ein Mitglied der Regierung, um mir die Situation des Kosovo zu erzählen, hier müssen wir beschleunigt und parallel vorgehen und es darf nicht zu einer Verzögerung am Westbalkan kommen.
0: Außenminister Alexander Schallenberg hat ja erst vor kurzem dazu aufgerufen, den EU-Beitrittsprozess neu zu überdenken. Es müssten radikalere Vertragsveränderungen geben. Sind Sie derselben Ansicht? Würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, das Europäische Parlament wird einen Antrag stellen, einen Verfassungskonvent einzuberufen. Auch infolge der Ergebnisse der 325 konkreten Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger zur Zukunft Europas. Hier sind einige nur mit Vertragsänderungen erfüllbar. Das Sozial in der Gesundheitspolitik, in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Stichwort auch Beseitigung der Einstimmigkeit. Auf der anderen Seite äh, benötigen wir zwischen, zwischen äh, Beitrittsperspektive und Beitritt neue Modelle der Kooperation. Das steht für mich außer Streit. Ob da eine Vertragsreform benötigt, kann ich jetzt doch nicht sagen. Wichtig ist, dass wir zu Projekten kommen, nicht zwischen Signal, oder und Beitritt entscheiden, sondern wir darüber reden, was ist am Weg dorthin, wie schaut Kooperation aus, nicht nur bei den Projekten Landwirtschaft, Binnenmarkt und darüber hinaus, sondern auch institutionell. Und hier habe ich seit Jahren, war ich der Auffassung, dass wir Zwischenmodelle schaffen müssen und auch sollten, hier wäre es auch gut, würden wir die Zusammenarbeit mit dem Europarat, wo ja alle diese Länder Mitglied sind, und der Europarat tagt im selben Gebäudekomplex wie das Europäische Parlament in Straßburg, wir hier mit europäischer Wirtschaftsraum, Europarat, projektbezogen operieren. Welche Vertragsreformen man dazu braucht, stehen am Ende. Wir sollten einmal solche Zwischenmodelle andenken.
0: Aber wäre es denn auch denkbar, dass die EU der Ukraine jetzt dann auch einen schnelleren Zugang zum EU-Markt ermöglicht? Also würde das auch in Ihrem Sinne sein?
1: Jetzt warten wir mal ab, was der Bericht der Kommission, ich hoffe der kommt bis Ende Juni, an Analyse vorbringt. Ich bin für dieses starke Signal und ich bin dafür, sich dann Gedanken zu machen, wie man das Signal auch für die Menschen glaubwürdig umsetzen kann, welche Projekte man dann entwickeln kann. Und bitte alle, auch unsere Zuseherinnen und Zuseher, nicht bei jedem Gespräch der Unterstützung vom Vollbeitritt zu retten und bei jedem Problem eine Absage an die europäische Perspektive zu sehen. Wir haben Europa weiterzuentwickeln. Und wir haben eine gemeinsame Antwort auf den Aggressor Russlands und auf die Systemauseinandersetzung zu geben.
0: Ich würde ja ganz gerne die, das Stichwort Teuerung noch einmal ansprechen, dass alles teurer wird, also nicht nur durch den Ukraine-Krieg, sondern natürlich auch Corona-Krise etc. Viele besorgte Bürger stellen natürlich die Frage oder eine Forderung, EU bitte mach was. Wie können, kann denn die EU etwas billiger machen? Können Lebensmittelpreise billiger werden? Kann Energiepreise, können Energiepreise billiger werden? Ja? Kann die EU tatsächlich hier eingreifen?
1: Die Europäische Union sind wir alle. Und die Europäische Union, das heißt wir alle, können Rahmenbedingungen schaffen, die es den Mitgliedstaaten erleichtert zu handeln. Aber ich kann hier nicht versprechen, dass bei jedem Problem, das weltpolitisch und national und europäisch auftaucht, immer der Staat oder die Gemeinschaft jedes Problem alleine löst und die Kosten alleine trägt. Denn das ist auch wieder der Steuerzahler. Und wir haben eine Mentalität entwickelt, wo wir gesagt haben, weil es ein Problem gibt, an dem nicht der Einzelne und nicht der Staat alleine schuld ist, muss die öffentliche Hand die gesamte Konsequenz tragen. Das verspreche ich nicht. Weil ich es nicht versprechen kann und weil ich es nicht halten kann. Und weil es ordnungspolitisch, marktpolitisch, Verantwortungspolitisch nicht erfüllbar und auch nicht klug ist. Die, die, was jetzt zweifelsohne ist, eine Antwort auf die erhöhten Preise, muss sein, den Verbrauch zu reduzieren. Muss sein, das geht auch mit Forschung, mit Technologie, das ist ein längerer Prozess. Es muss sein, die Abhängigkeit zu reduzieren, die Unabhängigkeit zu erhöhen. Das tun wir mit dem Maßnahmenpaket gegen den Klimawandel. Auf der anderen Seite hat die Europäische Union den Mitgliedstaaten de facto das Instrument in die Hand gegeben, die Mehrwertsteuer zu senken. Es gibt auch den Vorschlag, das auf null. Zu reduzieren in einigen Bereichen. Es wurde auf der anderen Seite äh, wurde versprochen, dass manche staatliche Stützungen nicht als Beihilfe und daher nicht als wettbewerbsverzerrend angesehen werden, um den Handlungsspielraum spezifisch der Mitgliedstaaten zu erhöhen. Aber hier sind aufgrund der unterschiedlichen Energiepolitiken die Mitgliedstaaten in einer unterschiedlichen Situation, hier muss man lokal reagieren, weil die Situation lokal unterschiedlich ist und die Europäische Union muss Rahmen schaffen, damit diese Handlungsfähigkeit auch möglich ist. Das haben wir bei der Pandemie gemacht, das wurde auch jetzt bei den Energiepreisen gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Einzelnen wirklich alle Probleme löst. Denken Sie nur daran, dass wir jetzt erkennen, welche Abhängigkeit es von, bei der Nahrungsmittelsicherheit gibt. Alleine durch die Felder in der Ukraine beim Getreide, die Brach liegen. Alleine durch die Export- und Importstops der Durchreise in Ungarn. Das ist keine europäische Entscheidung. Wir sehen dass die Lieferkette immer bedeutender wird. Wir sehen, dass die Ernährungsmittelsicherheit immer bedeutender wird und diese Konsequenzen müssen wir im politischen Verhalten der Europäischen Union mit einbeziehen und auch überlegen, welche Reformen müssen wir hier durchführen. Das wird nicht nur ein kurzfristiges Maßnahmenpaket sein, das muss auch ein langfristiges sein.
0: Das heißt, das, was die Grünen beispielsweise in Österreich fordern, dass die Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln gesenkt werden, würde wahrscheinlich nur kurzfristig ein Problem lösen, aber nicht langfristig. Was sagen Sie also denn überhaupt sage, zu diesem... Es wäre
1: europarechtlich nach den Beschlüssen der Europäischen Union möglich. Es ist eine der Änderungen, die die Europäische Union durchgeführt hat. Und es gibt ja in Österreich genauso wie in anderen Ländern eine Debatte darüber. Es wäre möglich.
0: Wie stehen Sie zu dieser Debatte? Würden Sie das für gut heißen, wenn es in Österreich eingeführt wird?
1: Ich bin sicher zu wenig im Detail drinnen, um jetzt auf jede Maßnahme eine richtige Antwort geben zu können. Ich halte es für wichtig, dass wir uns den Fragen und den Problemen stellen, dass wir weiterdenken, was kann geschehen, was muss geschehen, was soll geschehen mittel-, kurzfristig, mittelfristig äh, und langfristig, aber ich sehe momentan keine Einzelmaßnahme, die alle Probleme löst äh, und wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren. Keiner von uns weiß, wie lange der Krieg dauert und keiner von uns weiß, äh, was nach einem Waffenstillstand in der Ukraine wäre, die weiteren Drohgebärden Uh, Russlands sind ja täglich gegeben und die wichtigste Kampfansage, um das so brutal zu sagen, ist raus aus der Energieabhängigkeit, raus aus den fossilen Energieträgern, rein in erneuerbare Energie und in Energiesparmaßnahmen.
0: Herr Karras, normalerweise würde ich das sehr gerne schon als Schlusssatz nehmen, weil es ist wirklich ein, ein schöner Satz ich, Wenn ich Sie schon da habe, würde ich trotzdem ganz kurz und ganz gerne noch über die ÖVP sprechen, über die Korruptionsaffären in den letzten Monaten. Mich würde nur interessieren, wie geht es Ihnen damit? Ist, sehen sie, ist, ist die ÖVP noch Ihre Partei, so wie Sie sie gekannt haben?
1: Ich bin überzeugter Christdemokrat und ich gestalte Politik, nach dem, was ich für richtig und für notwendig achte. Österreich und Europa gehören zusammen. Und ich habe es am Anfang gesagt, Parteien sind oder angedeutet Instrumente der Demokratie, sie sind nicht Selbstzweck. Und ganz Europa steht vor einer großen Herausforderung, nämlich unsere Grundrechte, unsere Grundwerte die Gewaltentrennung und die liberale Demokratie zu stärken und daher hat alles zu geschehen um von jeder Partei auf allen politischen Ebenen in jedem Land. Was dieses Vertrauen beeinträchtigt, muss öffentlich transparent geklärt werden und es müssen die nötigen Rückschlüsse gezogen werden. Für mich hat habe diese Fragen kein parteipolitisches Marschall alleine. Ich verteidige auch nicht beim einen mehr als bei dem anderen, sondern das muss aufgearbeitet werden, lückenlos aufgearbeitet werden und es müssen die nötigen Konsequenzen daraus gezogen werden. Dazu haben wir in einer funktionierenden Demokratie auf der einen Seite Untersuchungsausschüsse. Das ist ein Kernelement der Parlamente, Kontrolle und auf der anderen Seite die Gerichte, die das Strafrecht zu überprüfen haben.
0: Aber diese ganzen Korruptionsskandale, mutmaßliche Korruptionsskandale, die tragen ja auch nicht unbedingt dazu bei, dass die Österreicherinnen und Österreicher Vertrauen in die Politik gewinnen. Was kann denn da getan werden, um wieder ein Vertrauen in die Politik herzustellen?
1: Aufklären, untersuchen, Konsequenzen ziehen, und zwar überall sich der öffentlichen Debatte stellen und die liberale parlamentarische Demokratie stärken. Das ist mit ein Grund, warum ich mich so intensiv dafür eingesetzt habe, dass auf europäischer Ebene es keine Entscheidung ohne das Europäische Parlament gibt, dass transparent vor die Polstertüren kommt dass es keine Einstimmigkeit gibt, weil die führt zur Erpressung und zur Backelei, sondern demokratische Mehrheiten, warum das Europäische Parlament ein Initiativrecht erhalten sollte, die Budgethoheit erhalten sollte und jederzeit auch Untersuchungsausschüsse einsetzen soll und warum ich für einen Verfassungskonvent bin und das Antikorruptionsvolksbegehren unterschrieben habe.
0: Aber sind Sie der Meinung, dass die ÖVP mit Karl Nehammer an der Spitze am richtigen Weg ist, aus diesem ganzen Korruptionssumpf wieder herauszukommen?
1: Ich kenne keine Äußerung und auch kein Verhalten von Karl Nehammer, wo er dem entgegenstehen würde. Also es ist ganz wichtig, diese Altlasten möglichst rasch der Vergangenheit anzugehören, aber nicht im Zudecken, sondern im Aufklären.
0: Herr Kaus, meine abschließende Frage ist eine, die Ihnen wahrscheinlich schon bekannt ist. Sie haben zwar ganz klar gesagt, dass Sie Alexander Van der Bellen als Bundespräsidenten unterstützen würden. Er macht es ja relativ spannend. Ich frage Sie trotzdem, jetzt haben wir Mai, für den Fall der Fälle, dass Alexander Van der Bellen nicht antreten möchte. Würden Sie für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren?
1: Wie ich immer gesagt habe, werde ich Alexander van der Beulen bei seiner Kandidatur für eine Wiederwahl als Bundespräsident unterstützen. Ich habe das das letzte Mal als einer der ersten ÖVP-Politiker mit viel Erfolg äh, getan und habe das nicht äh, bereut. Und wir sind sogar, unser Vertrauensverhältnis und unsere Gesprächsbasis hat sich in den letzten Jahren sogar noch intensiviert. Äh, warten Sie seine Entscheidung ab, ich bleibe meiner Linie der überparteilichen Zusammenarbeit und der verantwortungsvollen Zukunftsgestaltung mit den Menschen, wie ich sie auch mit dem überparteilichen Bürgerinnenforum Europa täglich lebe, im Parlament täglich lebe und auch im Hilfswerk Österreich täglich
0: lebe, drei. Das könnte man auch als Bundespräsident, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.
1: Aber, aber es ist mein Selbstverständnis unabhängig von Funktionen und äh, ich habe das immer so praktiziert und ich bleibe dabei, ich unterstütze Alexander van der Bellen.
0: Herr Karras, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen.